0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力，美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第四章，培养孩子的自信，重获失去的自信。多年来，儿童心理学家已经注意到，游戏对于有过心理创伤的孩子来说特别重要。当孩子经历过车祸、地震或是家庭暴力，游戏可以帮助他们把这些创伤演出来。布鲁克斯和席格尔。在一本帮助受惊吓儿童的书籍中，这样写道：“他们会让玩具车不停的冲撞，让积木重复倒塌，或者让娃娃去打另一个娃娃。”在安德鲁聚分之后，年纪小的孩子会玩“伦敦铁桥垮下来”的游戏，一而再，再而三。游戏是孩子所拥有的为数很少的工具之一，能够让他们表达感受。在加州北岭的大地震发生后，幼儿园的儿童用积木在桌上搭建，然后剧烈的摇晃桌子，让积木倒下。类似的游戏，美时美地。都在被孩子们重复着。大部分的儿童会本能的去玩那些能够帮助自己处理生活困扰的游戏，就像我们大人也喜欢和朋友聊天，从而疏解自己生活中的烦恼。当孩子看上去面临困扰时，大人可以跟他们游戏。引导他们恢复自信。假设你和配偶最近经常争吵，你担心这会影响到孩子，但是你的孩子并不想谈这件事，而你也不知道该从何谈起。下次在你跟他过家家时。你可以让爸爸玩偶和妈妈玩偶用一种愚蠢的方式吵架，这能给孩子一个机会。继续这个主题或者放弃这个主题，是他的意愿而定。他可能会要另一个玩偶告诉爸妈玩偶要和好，或者他会说要离家出走。或者抛出一些关于他感受的线索。对大一点的孩子来说，一旦怀疑他在学校被同学排挤，你可以说：“我们来组一个逗娃俱乐部，其他娃娃都想加入。”任何孩子需要掌握的主题游戏都可以起到协助的作用。在一本有关学步儿童的书籍中，李伯曼提到，游戏提供给孩子一个安全的空间，让他依照自己的意志来实验，暂时放下现实空间和真实社会中的规则与限制。例如，孩子必要时在父母帮助下。可以给故事一个快乐的结局，或者让他自己变成胜利者或是英雄。这个历程称为做主，因为孩子现在是主人，而不用受制于他人。李伯曼举十五个月大的西里为例，因为父母要外出。西里很生气，即使他很喜欢他的保姆。西里发明了一个捉迷藏的游戏，和保姆重复的玩。西里以离开和返回的概念进行游戏，帮助自己记得父母会回到他身边来。李伯曼谈到另一个也很典型的情境。一个二十个月大的男孩听到女孩没有阴茎时，十分困扰。他用杯子把自己的阴茎盖住、掀开，用这种方式来排解他对自己器官消失不见的恐惧。有些事情可以预见，但无法避免。几乎每一个孩子都会遇到。因此，也很难称他们为创伤。但不管怎样，他们还是痛苦的，也会侵蚀孩子的自信。失去朋友、秘密被揭露、受到嘲笑，仅仅是其中的几个例子。身为父母，我们渴望能帮助孩子躲过这些困难的人生功课。至少在他们发生时能掌控局面。我们知道教训孩子没有什么用，但我们还是不断的这样做，为的是担心万一，因为我们不确定自己还能怎么做更好。游戏的方式可能会更有帮助，例如保守秘密。这对于大多数的孩子，甚至成人，并不容易。九岁的艾玛和泰德坐在后座，两个人从幼儿园开始就是好朋友。泰德跟艾玛说：“你想要知道一个秘密吗？”瑞克跟我说的，他叫我不要告诉别人。嗯，好吧，你不可以告诉别人哦。要不然，瑞克会杀了我。我在这个时候跳进他们的讨论，因为我可以预见，再这样下去就是一个不可避免的灾难。但是我必须控制自己想要训诫的念头。我用一种坦然的方式说：“很快，每个人都会知道这个秘密。”因为每个人都会告诉那些会帮助他们保守秘密的人。他们两个笑了起来。我想他们抓住重点了。不过我还是想切换到游戏模式。我摇下车窗，指着一个在人行道上散步的人，跟泰德和艾玛说：“我应该把这个秘密告诉那个人吗？”他们大笑着说：“要！”我对着车窗外说：“嗨，我要跟你说一个秘密，只要你答应我不告诉别人。”两人笑弯了腰，因为我竟然对一个车窗外的陌生人这样说。很快的，我们都对着窗外大叫：“你想要知道秘密吗？不要告诉别人！”然后一起笑着。千万别误会了我的意思。这两个孩子就像他们同龄人一样，还在实验有关泄露秘密的概念。即使他们已经答应不会说出去，他们得到一个大笑的机会，减轻了为别人保守秘密的心理负担。下一章我们要谈的。便是跟随笑声的重要性，这是游戏力的另一个原则。